0: ¿Se imaginan a una pareja unida profundamente en el sentimiento por delinquir? ¿Cómo fue posible que los legendarios Bonnie and Clyde se hayan burlado tantas veces de la ley? Porque hoy siguen siendo recordados por todo el mundo. De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas. Bonnie Parker encontró en Clyde Barrow la posibilidad de escapar de los problemas que generaba la gran depresión norteamericana. Él se encontró con la posibilidad de ser libre gracias al amor y a los hechos delictivos. Si existe una historia que se ha contado mil veces, es la de estos enamorados, turbios, violentos, armados y perfectos escapistas. Hubo tanto amor como plomo, sangre y muerte. Ambos provenían de familias humildes de Texas y la vida los había unido para que hicieran historia juntos. Durante casi tres años, este dúo criminal recorrió parte de Norteamérica sembrando el terror, Cometieron robos, secuestros y asesinatos, aunque a simple vista eran una pareja que simulaba todo lo contrario. Fueron amados y temidos por todo el pueblo norteamericano, pero luego de una intensa vida, le llegó un final a su altura. Su calendario frenó el 23 de mayo de 1934, el día que murieron Bonnie y Clyde. Antes de comenzar me gustaría que me comenten aquí debajo, ¿conocen a Bonnie and Clyde? ¿Cómo conocieron su historia? ¿A través de una película, de una serie, del capítulo de los Simpsons que recrea la historia de Bonnie and Clyde? ¿O conocen alguna canción que hable sobre ellos? quiero leerlos aquí debajo en los comentarios, quiero leer todo lo que ustedes tengan para decir y también los invito a dejar sus sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Ahora sí, comencemos. La pareja que en más de una ocasión había sido comparada con Romeo y Julieta, viajaba en su Ford B8 por una carretera de Luisiana. Ella comía un sándwich e iba de copiloto. Clyde conducía relajado, sin sus zapatos. Llevaban consigo más de 12 robos y varios asesinatos. El camino por el que viajaban estaba alejado de la civilización. A sus lados veían pasar los arbustos y los árboles. Lo que no sabían era que Frank Hammer, un antiguo ranger de Texas, les había dado caza en esa misma carretera. El agente, junto a cinco compañeros, estaba siguiendo sus pasos. Para desgracia de la pareja de forajidos, uno de sus amigos los había traicionado y había dado al captor las coordenadas para hallarlos. El grupo de oficiales arribó a la carretera, tomó posiciones y comenzó su larga espera. Junto a ellos tenían un arsenal de escopetas y pistolas, pero su caballo de batalla era el temible fusil automático, Browning. Luego de dos días de discusiones, cansancio y ansiedad, llegó su momento. Con la llegada del amanecer apareció en el horizonte el Ford B8. Bonnie y Clyde estaban llegando a su destino, pero antes de eso tuvieron que enfrentarse a una emboscada. Tal y como estaba planeado, no hubo advertencias. La pareja no tuvo oportunidad de rendirse. Con más sed de venganza que de justicia, la lluvia de disparos duró aproximadamente 16 segundos, aunque otros dicen que fueron dos minutos. Lo certero fue que el vehículo terminó lleno de agujeros de balas. Había recibido más de 150 proyectiles. La historia de Bonnie and Clyde parecía apagarse. Sin embargo, todavía quedaba mucho que contar. Así que no nos adelantemos. Mejor, empecemos por el principio. Bonnie Elizabeth Parker nació el 1 de octubre de 1910 en la comunidad texana de Rowena, en Estados Unidos. Crigada en una familia analfabeta, fue la segunda de tres hijos. Su padre era albañil y mantenía a la familia con mucho sacrificio, hasta que la intensa depresión económica los devastó casi por completo. En 1914 Bonnie perdió a su padre y su madre se mudó con toda la familia a Dallas. Bonnie era una niña lista, obtenía buenos resultados en la escuela, era rápida y sentía una gran afición por la literatura y la poesía, algo que años más tarde la definiría en su persona. A los 15 años se enamoró de Roy Thornton, pero su matrimonio estuvo envuelto en malos tratos. En 1929 su esposo fue detenido por asesinato y esa fue la oportunidad de la joven para pedir el divorcio y huir. Consiguió un empleo como camarera en un restaurante y su vida tomaría un camino no muy lejano al de seguir huyendo. Bonnie era muy llamativa por su cabellera pelirroja y era muy atractiva. Además, era una mujer que amaba las sensaciones fuertes. Tenía la necesidad de vivir en una alteración emocional. En otras palabras, le gustaba vivir todo con intensidad. Amaba los automóviles deportivos, sobre todo los de gran cilindrada. La velocidad le gustaba tanto como las armas. Si bien existen varias versiones acerca de cómo se conoció con Clyde, la historia más aceptada fue que se conocieron el 5 de enero de 1930 en la casa de unos amigos que tenían en común. Bonnie compartía con Clyde su pasión por la poesía. Él tenía pensado dejar atrás su carrera delictiva. Se decía que querían empezar una vida juntos y conseguir un trabajo honrado, pero, como todos sabemos, eso no fue lo que sucedió. Clyde Chestnut Barrow Tampoco tuvo una vida muy fácil. Nació en Ellis County, también en Texas, en 1909. Al igual que Bonnie, venía de una familia muy humilde, y ese había sido el motivo, al menos para él, para comenzar a delinquir a los 17 años, junto con su hermano Marvin Ivan, apodado Buck. Al principio solo eran robos pequeños, pero como quien le toma el gusto a lo malo, esos pequeños atracos derivaron en secuestros y asesinatos tiempo más tarde. Eso culminó en que para los 21 años de edad, Clyde ya se había convertido en todo un criminal. Estuvo preso alrededor de 20 meses, encontrándose envuelto en todo tipo de peleas y de maltratos. Una vez en libertad, entre los años 1930 y 1932, se asoció con Bonnie Parker y los dos enamorados, comenzaron una ola de crímenes que duró 21 meses y que dieron que hablar para toda la historia. De repente la pareja se convirtió en la sensación de los medios, que a medida que cometían los delitos, seguían sus andanzas con todo lujo de detalles, como si fuera el minuto a minuto de la actualidad. Entre principios de 1932 y mayo de 1934, los explosivos Bonnie and Clyde asaltaron bancos, gasolineras y tiendas. También robaron autos y asesinaron a un total de nueve personas, todos ellos agentes de la ley. Todo este despliegue lo realizaban en su vehículo un Ford b 8 robado, el cual también se volvió parte de la leyenda. Sin embargo, la vida y el destino les presentaban situaciones para que salieran del mundo delictivo. Clyde consiguió un trabajo en la construcción, pero él sabía que no quería esa vida. A los tres meses lo dejó y cometió otro robo que lo llevó a la cárcel, ya por tercera vez. Los enamorados se enviaban cartas y en ellas quedaba expreso el deseo de estar juntos. Tal fue así que Bonnie gestionó todo lo posible para que Clyde le llegara una pistola mientras estaba preso. Su amado logró escapar de la cárcel, pero al poco tiempo fue capturado y encarcelado de nuevo. Esta vez lo condenaron a realizar trabajos forzosos y tuvo que soportar maltratos y violaciones continuadas por parte de otro recluso. Las autoridades no intervenían, por lo que Clyde, a quien no le faltaba sangre que corriera por sus venas, tuvo que tomar las riendas de su situación y decidió ponerle fin a ese martirio. Así fue como terminó asesinando a su agresor golpeándolo con un caño de una tubería. Para desvincularse y no cargar con el crimen, convenció a otro preso que cumplía cadena perpetua para que se autoinculpara. El negocio también se le daba bien, y así logró evitar más cargos. Como si fuera poco meses más tarde, Clyde permaneció en cama por más de 30 días, luego de pedirle a un compañero de prisión que le cortara dos dedos de un pie con un hacha. Con ello, quedaría librado de los trabajos forzosos en el campo. Como consecuencia de esta herida, tendría una leve cojera al caminar durante el resto de su vida. Dos años después, saldría en libertad condicional. Clyde siguió robando y Bonnie se unió a él. La mujer fue capturada y llevada a prisión en un robo que no salió bien. Desde ese lugar pasaba el tiempo escribiendo poesías, algo que la conectaba con ella misma. Finalmente fue liberada en junio de 1932, después de asegurar que si robaba era porque una banda contraria la había secuestrado y la obligaba a hacerlo. Esa banda contraria a la que denunció era la Banda de Barrow. La mentira tenía bases para ser creída. La Banda de Barrow realizó entre 1932 y 1934 varios delitos, entre ellos el secuestro de hombres de la ley, como así también diferentes robos. Las diferencias con el dúo más buscado era que los Barrow no le disparaban a nadie. Siempre que pudieran escaparse, nadie salía herido. Bonnie y Clyde sumaron a un amigo sus andanzas. Él se llamaba Raymond Hamilton. Sin embargo, el nuevo integrante fue detenido en Michigan tiempo después. Detrás le siguió Bonnie nuevamente. Clyde, mientras tanto, se juntó al criminal William Daniel Jones, con quien robó una tienda. El dueño de la misma terminaría siendo asesinado. Inmediatamente, la viuda de la víctima reconoció a Clyde como uno de los pistoleros. En agosto de 1932, Clyde y dos socios estuvieron bebiendo con en Oklahoma. Dato de color, no hay que olvidarse que estaban en plena ley seca. Cuando se retiraron del lugar, el sheriff C.G. Maxwell intentó detenerlos. Ante la emboscada, Clyde se vio obligado a abrir fuego, provocando así la muerte del hombre. El 22 de marzo de 1933, Buck, el hermano de Clyde, salió de prisión. Buck, junto a su esposa Blanche, William, Bonnie, y Clyde, vivieron todos juntos escondidos en Joplin, Missouri, y se dedicaron a organizar futuros golpes. De esta etapa surgieron las fotos en las que se lo ve posando con armas. Gracias a estas imágenes, se hicieron un poco más famosos de lo que ya eran. Las garras de la desgracia se cerraban de a poco sobre ellos. Las autoridades cansadas de intentar atraparlos sin resultados positivos, solicitaron la ayuda de Frank Hammer, un ex-ranger de Texas. Frank formó lo que vendría a ser un cuerpo especial de agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Hammer comenzó realizando persecuciones, pero no tuvo el éxito esperado. Su siguiente paso fue utilizar vehículos cercanos a los fugitivos para acercarse a ellos. Así fue como consiguió tomar contacto con Henry Medvin. Se trataba de un joven de 20 años que tenía un gran historial criminal para su corta vida. Además, estaba dispuesto a traicionar a los enamorados criminales. Pero, ¿por qué haría algo semejante? Bueno, a cambio de que lo llevaran con el dúo Bonnie and Clyde, Hammer le prometió al padre de Medville el perdón de todos los crímenes cometidos por el joven en Texas. Y así fue como cerraron el trato. La familia de Medville informó que la pareja más buscada tenía pensado reunirse en la granja familiar. Para mayo de 1934 el plan de Hammer estaba listo. Si bien contaba con el apoyo de Medville, se suponía que no iba a ser tan fácil. La pareja de criminales sabía muy bien escabullirse de las situaciones en donde la ley les apretaba el cuello. Tras haber preparado por meses una emboscada, tras tantos intentos fallidos de atraparlos, el final por fin se acercaba. Hammer dispuso del apoyo de cinco representantes de la ley, incluido un patrullero retirado llamado Manny Gold. El 21 de mayo, el grupo responsable de la captura de Bonnie and Clyde tomó sus posiciones frente a la carretera y se dio por comenzada una larga espera que terminaría recién dos días después. Apenas pasadas las 9 de la mañana del 23 de mayo, el Ford B8 de la pareja criminal se detuvo en una posición que el grupo consideró idónea para no fallar. A simple vista, Bonnie and Clyde no parecían unos asesinos letales, sino todo lo contrario, como les conté al principio, Bonnie estaba siempre con su cabello perfectamente peinado, viajando en el asiento del copiloto, comiéndose un sándwich, mientras que Clyde conducía sin zapatos. Sin embargo, en el baúl del Ford B8, se demostraba cómo eran en realidad Tenían un arsenal formado por tres fusiles automáticos Browning de uso militar, una escopeta recortada, una pistola cargada y una caja que incluía casi una docena de armas diferentes. Una vez que Hammer se disponía a dar la orden de disparar, uno de sus ayudantes, Prentice Oakley, se adelantó. Se cree que quizás vio algo que le hizo pensar que Clyde estaba tomando su arma. Hasta el día de hoy se desconocen los motivos, pero lo que sucedió luego ya es leyenda. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Sin esperar la orden, Prentice se levantó y descargó su rifle contra la ventana de Clyde de la manera en la que habían acordado, sin ninguna advertencia. Mientras se había planeado la forma en la que terminarían estos criminales, se discutía si había que darles la oportunidad de rendirse o incluso si debían dejar con vida a Bonnie solo por el hecho de ser mujer, pero Hammer se impuso y dejó en claro que una vez interceptados no habría oportunidad para ninguno de los dos. Finalmente, habían dado con los Romeo y Julieta del crimen, como varios medios periodísticos se habían animado a bautizarlos. El primero en caer fue Clyde, quien recibió muchos disparos, de los cuales uno de ellos penetró en la cabeza y acabó con su vida al instante. Vale recordar que él estaba manejando y tenía puesta la primera marcha del automóvil. Al fallecer y relajar su pie que estaba en el freno, el vehículo se puso en marcha y avanzó hacia los agentes que los estaban esperando. De repente, el coche comenzó a moverse y los policías, creyendo que estaban intentando escaparse, intensificaron sus disparos. Pese a que fue una lluvia de proyectiles, Bonnie sobrevivió, aunque herida. Hammer, al darse cuenta, se acercó al auto. Una vez que Hammer y Bonnie estuvieron a centímetros, el Ranger le disparó dos veces más a la joven, asegurándose su muerte ante sus ojos. Más tarde Hammer explicaría a los medios. Odio reventar la cabeza a una mujer, especialmente cuando está sentada, pero no hubiese sido ella, habríamos sido nosotros. A las 9 y cuarto de la mañana todo había terminado. El Ford B-8 tenía para ese entonces 187 agujeros. Según dicen, Bonnie recibió 57 impactos y Clyde 51. Los cuerpos de ambos criminales quedaron destrozados, sin embargo, uno de los agentes logró captar algo diferente en medio de tanta masacre. Ted Hinton, quien estuvo presente en esa emboscada, afirmó luego de los hechos. La veo a Bonnie caerse por la puerta abierta, una joven hermosa y pequeña que parecía suave y cálida, con el pelo cuidadosamente arreglado y huelo un ligero perfume que contrasta con el olor a pólvora quemada y el olor dulce e irreal de la sangre. Como dato curioso, Ted Hinton había sido años antes cliente del café donde Bonnie trabajaba de camarera, la vida lo pondría del otro lado tiempo más tarde. Con el trabajo hecho, la escena del crimen parecía un circo. Tres de los agentes involucrados en la emboscada fueron al pueblo para solicitar los servicios del forense local. Pero sin perder tiempo, muchos vecinos curiosos llegaron y se acercaron al lugar para quedarse con algún objeto de recuerdo. Una vez terminado el tiroteo, los oficiales inspeccionaron el vehículo y descubrieron las armas que la pareja transportaba en el baúl y 15 matrículas de diversos estados. Las autoridades que llevaron a cabo el aniquilamiento de Bonnie and Clyde se robaron algunas de las armas del coche, además de objetos personales como ser las ropas de Bonnie y un saxofón de Clyde que estaba en el auto. Tiempo después, cuando la familia de Parker reclamó sus cosas, Hammer se negó a dárselas. Se supo que estos objetos fueron vendidos como recuerdos. Lamentablemente esto no terminó allí. Luego de la emboscada se designaron hombres para que vigilaran los cuerpos de los criminales, y fueron estos responsables los que permitieron que varios ciudadanos les cortaran el cabello y parte del vestido a Bonnie para que luego fueran subastados. Imagínense el furor que esta pareja había sembrado en toda la gente en tan poco tiempo. Ted Hinton encontró un hombre que intentaba cortar un dedo de Clyde. Todo parecía servirles, casquillos de bala, trozos de vidrio del coche, partes del cuerpo de las víctimas, ropa aún manchada con sangre. El morbo, como sabemos, no conoce límites. Por otra parte, existe un artículo que prohibía el uso de la fuerza para prevenir una huida de un sospechoso, a no ser que dicha huida supusiera un peligro de muerte o de heridas al oficial o a los suyos. Justamente esta prohibición del uso de la violencia fue la que sembró polémica en el caso de las muertes de Bonnie y Clyde. Algunos aseguran que Bonnie y Clyde les habían disparado unas 50 veces, aunque estos números variaron. Lo importante radica en que eran demasiados disparos para alguien que supuestamente había tomado la opción de huir o de herir a los agentes. Bonnie y Clyde tuvieron funerales dignos de estrellas de cine. Miles de personas se acercaron a despedirlos. Más de 20.000 personas acudieron al funeral de Bonnie, dificultando así a los Parker llegar a la tumba. La romántica pareja deseaba ser enterrada uno junto al otro, pero la familia Parker no lo permitió. Clyde Barrow permanece enterrado en el cementerio de western High y Bonnie Parker en el de Crown Hill Memorial Park, ambos en Dallas, Texas. En la lápida de Bonnie quedaron labradas sus palabras de un poema que había escrito. Así como las flores son endulzadas por el sol y el rocío, este viejo mundo es más brillante por las vidas de gente como tú. En la de Clyde se lee, Ido, pero no olvidado. Anualmente se realiza un homenaje a través del festival de Bonnie and Clyde que se celebra en el pueblo de Gippsland, muy cercano del lugar donde fueron emboscados, en Luisiana. Allí existe un hito de piedra en donde los que los visitan dejan recuerdos. También existen innumerables canciones de todo tipo de bandas que rindieron homenajes a esta famosa pareja. Les voy a nombrar algunos, aunque les propongo que comenten el video con aquellos temas en los que ustedes saben que fueron homenajeados. Por ejemplo, Daddy Yankee en el tema, Infinito, Eminem con 97 Bonnie and Clyde, Los ratones paranoicos con Los chicos quieren más y Britney Spears con Criminal. Pero si hubo algo que los volvió legendarios fue el hecho de que su historia llegara a la pantalla grande. Si bien hubo algunas películas que intentaron contar su historia, fue Bonnie and Clyde de Arthur Penn, estrenada en 1967, la que dejó una marca. El protagonista masculino y productor fue Warren Beatty, junto a la actriz Faye Dunaway. Warren tuvo la posibilidad de contar con el permiso de Blanche Barrow, la cuñada de Clyde, que lo nutrió de cada detalle haciendo de este film algo único. Como están presenciando en este mismo momento, la historia de Bonnie y Clyde sigue más vigente que nunca y será muy difícil que el mundo se olvide de ellos, de sus crímenes y, por supuesto, de su amor. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado la historia de Bonnie y Clyde. Quiero que me cuenten aquí debajo cómo los conocieron. A través de una película, un libro, una serie de, no sé, de los Simpsons, de alguna canción. Quiero leer también sobre qué canción conocen que hable sobre ellos. Y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en el canal. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Efisto. Nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook.